0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Oh, ah, die aua. Gläser sind zu voll. <lacht> Rip-Headphone-Users. Ich find's ganz geil.
1: Ja, Jetzt, wird das süßere ist, ja.
0: Alina hat uns irgendwie so wildes Zeug gekauft. Einmal spontaner Brain-Error. <lacht> Alina hat uns so wildes Zeug gekauft. Und das war irgendwie am Anfang so ein Jim beam
1: Apfelzeugs ja. mit
0: aber nur 3% Alkohol. Oh, das war lecker. Das war, war lecker, gut? ja. Und das ist jetzt so ein pitu und schmeckt halt wirklich wie Kalbi.
1: Ja, ein bisschen säurer finde ich es, aber...
0: Nee, ich glaube, das kommt dir nur so passend vor. Passend zu unserer Folge. Uh, uhuh. wow. Oh. Wow, der hat sogar bei mir ein bisschen gedauert, aber, aber der war nicht schlecht. Ja, möchtest du einläuten?
1: Ja, heute ähm, haben wir uns... Zwei Fällen, also natürlich jeder wieder mit einem Fall beschäftigt,
0: wie immer halt
1: zum Thema Säureanschlag. Mhm. Ja. Ein Thema, was äh, mich so ein bisschen außer Bahn gehauen hat. Ich habe das äh, Kim heute Morgen schon erzählt. Alina
0: hat geheult wie ein Schlosshund.
1: Ja, weil ich das, also ich sage das auch noch mal in, in der Folge, also in, in meinem Fall dann, ähm, diese Aussage. Hat mich irgendwie so traurig gemacht und ich fand es so schlimm. Und also ich kann das nachvollziehen, ihr werdet dann auch merken, warum, aber ähm, ich fand es einfach so furchtbar und so, so, so schlimm. Und gleichzeitig hat mein Fall aber zumindest dort, wo er passiert ist, also da spoiler ich jetzt, wir sind in der Dominikanischen Republik, ähm, echt was bewirkt. Also.
0: Ja. Also dass unser Thema Säureanschlag ist, ist mir jetzt neu. Naja, man nennt es ja
1: Säureanschlag. <lacht> Na
0: naja, gut, wir hatten halt den Oberbegriff Säure. Ja.
1: Aber man nennt das ja Säureanschlag. Bei mir Säure... war es
0: kein Säureanschlag. Okay. Ich bin Bei mir gespannt. ist es was anderes mit Säure. Ich bin sehr gespannt. Ja. Dann schnacken wir nicht lange rum. Heute beginne ich. Das heißt, du startest jetzt ich mit starte. einem Gesetz. Genau.
1: In Idaho ist es verboten, zu angeln, während man auf einem Kamel sitzt.
0: Ja, ich schwimme mit meinem Kamel immer so ein paar Runden im See.
1: Und danach angle ich. Währenddessen. Auch währenddessen, natürlich. Ja, Klar,
0: Klar, im See sofort. Klar, ist gar kein Problem. Fand ich sehr witzig. Es ist auch witzig, weil es ja. so absurd ist. Aber es muss ja immer irgendein Decken gegeben haben, der ja. das macht. Ich ja, wobei
1: ich mich da auch frage, also okay, auf dem Kamel reiten ist nicht cool, weil man reitet nicht auf Kamelen und auch nicht auf Elefanten und so weiter und so fort. Aber was ist denn daran so schlimm, auf einem Kamel zu angeln? <lacht> <lacht> so.
0: Irgendwas wird passiert sein, warum das so schlimm ja. ist. Ich finde es auch witzig, dass auch in der deutschen Straßenverkehrsordnung es ausdrücklich verboten ist, Auto zu fahren, deinen Hund nebenher an der Leine zu führen, zum Gassi gehen.
1: Ja, das machen trotzdem Leute.
0: Echt? Wow, was habe ich Fahr nie gesehen. Fahr mal aufs Dorf in der
1: Feldmark. Wahnsinn. Ja. Aber warum? Ja, weil die voll zu sind zum Laufen.
0: Es tut ihm sicher ganz gut, mal ein paar Meter zu laufen, wenn man auf so eine dumme Idee kommt.
1: Ja, schreibt mir mal oder schreibt uns mal auf Instagram, ob ihr sowas schon mal gesehen habt oder ob ihr Schlingel seid und das vielleicht schon mal gemacht habt.
0: Ja, das möchte ich wirklich wissen.
1: Das würde uns ja, wir verraten euch auch nicht.
0: Wir urteilen aber darüber. <lacht> wir verraten euch zumindest nicht mit Klarnamen. Ja. <lacht> Ja. Okay
1: Witzig, weil wir dann gleich starten Ja, wir ähm,
0: springen jetzt in meinen Fall
1: Ich habe noch ein paar Facts, aber die können wir auch zwischendurch machen oder am Ende, ist mir egal Dann machen wir die
0: zwischendurch, oder? Okay. okay In meinem Fall einmal ganz kurz vorab klare Triggerwarnung In meinem Fall geht es auch um sexuellen Missbrauch
1: Oh, wo wir schon dabei sind in meinem versuchten Suizid
0: Fantastisch, <lacht> <lacht> gut, dass wir drüber gesprochen haben über die Triggerwarnung Upsi. Lutz R. führt ein bescheidenes Leben. Er ist gelernter Kirschner. Weißt du, was das ist? So Natürlich. wie du gerade die Stirn rund sitzt, nicht? Natürlich nicht. Also ich könnte mir zwei Sachen vorstellen. Einmal,
1: dass das der ist, der die entkernt. Oder <lacht> der Pflücker quasi. Das
0: ist Kirschner mit Ü.
1: Ach so. <lacht> da <Dann lacht> weiß ich erst recht nicht.
0: Ja, ich muss es auch googeln tatsächlich. Ja. Und ein Kirschner ist eine Person, die Pelzmäntel herstellt. Oder Kleidung aus Pelzen.
1: Ah. Mhm.
0: In den, Schande. in den 60er Jahren... Ne? Mhm. In den 60er Jahren waren noch total modern. In den 60er Jahren heiratet Lutz und seine Frau und er bekommen eine gemeinsame Tochter. Etwa zur selben Zeit kauft die kleine Familie ein Reihenhaus in Hamburg-Rahlstedt. Neben seiner Arbeit ist Lutz in einem Schwimmverein aktiv und wird von Freunden und Nachbarn als höflich und überaus freundlich beschrieben, in seinem Wohnort gilt er als sehr beliebt. Wer an Böses? Man sagen, gelten sie immer. Ende der 70er Jahre beginnt Lutz einen unterirdischen Bunker in seinem Garten zu errichten. Wenn er auf die auffällige Baustelle auf seinem Grundstück angesprochen wird, sagt er, er baue einen Atomschutzbunker, sicher, sicher. In anderen Quellen heißt es übrigens, er hätte den Bunker zum Trocknen seiner Pelze gebaut. Die Info wollte ich jetzt nicht außer Acht lassen, aber ich finde den Atomschutzbunker auf jeden Fall dramatischer. bisschen
1: spektakulärer. Ja, ja. ne?
0: Ja. Es stellt auch sonst niemand weitere Fragen. So baut Lutz nach der Arbeit und neben seinen Hobbys weiter an seinem Bunker. Alias sein Folterbunker. Am 12. März 1986 lockt Lutz die Frau seines ehemaligen Ausbilders Hildegard K. unter einem Vorwand in sein Haus. Dem freundlichen Mann von nebenan misstraut niemand. Seine Frau ist zu dieser Zeit mit der gemeinsamen Tochter verreist. Er nimmt Hildegard ihre Wertsachen und ihren Haustürschlüssel ab, fesselt die 61-jährige Frau und verschleppt sie in seinen Bunker. Dort lässt er sie hungern und foltert sie mit Schraubzwingen. Die kennt man oft noch so aus der Schule, so aus dem Werkunterricht oder so. Das sind diese Geräte, zwischen denen du was einspannen kannst.
1: Nimmt eigentlich auch... Jeder Tischler etc., genau. die haben sowas auch
0: immer. Ja. Er zwingt Hildegard außerdem Briefe an ihren Mann, ihre Freunde und ihre Familie zu schicken, in denen sie angibt, dass sie ihren Mann verlassen habe und man nicht nach ihr suchen solle. Sie wolle ein neues Leben beginnen. Noch während Hildegard in seinem Bunker festsitzt, steigt Lutz mehrmals in das Haus von Hildegard und ihrem Ehemann ein und entwendet Schmuck und mehrere tausend Demer. Von dem Mann wird das allerdings dann auf das Verschwinden seiner Frau zugeschoben. Also mhm. er denkt nach den Briefen, sie hätte mäßig neun und würde halt, wenn er nicht da ist, ins Haus kommen und ihre Sachen quasi nach und nach so rausholen. Nach einer Woche Martyrium setzt Lutz dem ein Ende. Er erhängt Hildegard und zersägt ihren Körper. Anschließend legt er die menschlichen Überreste in ein Säurefass, welches er in seinem Garten in zwei Meter Tiefe vergrub. Und anschließend einbetonierte. Und Lutz hatte Gefallen daran gefunden. Bei der nächsten Reise seiner Frau war sein nächstes Opfer schon ausgesucht. Annegret B. Er kannte die 31-Jährige aus dem Schwimmverein, in dem übrigens auch ein Polizist ist. Hm. Also,
1: mutig. Weiß doch auffällig ist meistens am... <lacht> Auffällig Moin. ist meistens am unauffälligsten. Genau ja. das wollte ich sagen.
0: Ja. Am 5. Oktober 1988 lockte er auch sie unter einem Vorwand zu sich nach Hause. Er überwältigte sie und sperrte auch sie in seinen Bunker ein. Auch sie wurde gefoltert und sexuell missbraucht. Im Fall von Annegret hielt er das Ganze sogar auf Fotos und Tonbandaufnahmen fest. Auch Annegret wurde dazu genötigt, Briefe an ihre Freunde und Familie zu schicken. Diese Briefe beinhalteten ein ähnliches Muster wie das zuvor bei Hildegard. Ihr Leben würde sie einfach nicht mehr erfüllen. Sie würde daher ein neues Leben im Ausland beginnen und man solle nicht nach ihr suchen. Doch Annegret versteckte einen Hilferuf in ihren Nachrichten. Bestimmte Buchstaben schrieb sie dicker. Diese Buchstaben bildeten am Ende die Worte Hilf. Und Lutz. Also sie wollte quasi auf Hilfe aufmerksam machen mhm. und auf Lutz. Doch niemandem fiel die versteckte Botschaft auf. Lutz, der sich inzwischen sehr sicher fühlt, zwingt Annegret sogar noch knapp vier Wochen, ein, nach knapp vier Wochen eine Tonbandaufnahme zu machen, in der sie von ihrer Gefangenschaft berichtet und sich von ihrem Peiniger verabschieden soll. Mhm. Kurz darauf bringt er sie um. Auch ihre Leiche zerteilt er und steckt sie in ein Säurefass. Dieses Fass vergräbt er auf dem Grundstück seines Ferienhauses in Basedorf. Drei Jahre scheint nun Ruhe zu sein. Dann schlägt Lutz erneut zu. Dieses Mal trifft es Christa S., 53 Jahre. Sie ist die neue Lebensgefährtin seines früheren Ausbilders. Also die zweite Frau, mhm. die er von ihm entführt der Pelzhändler hatte sie kennengelernt, nachdem seine Frau Hildegard spurlos verschwunden war. Am 6. September 1991 überwältigt er sie mit einem Elektroschocker in ihrem Auto. Er verschleppt sie in seinen Bunker nach Rahlstedt. Lutz hat es dieses Mal allerdings auf ein Lösegeld abgesehen. 300.000 Mark will er von seinem ehemaligen Chef erpressen. Um Christa gefügig zu machen, droht er ihr mehrmals, sie umzubringen, zu zerstückeln und in einem Säurefass verschwinden zu lassen. Zugleich zeigt er der mit Handschellen an ein eisernes Bettgestell gefesselten Frau sexuelle Folterfotos von Annegret B. Nach einer Woche wartet Lutz immer noch auf sein Geld. Doch dann kommt seine Ehefrau und erwartet vorzeitig aus dem Urlaub zurück. Hupsi. Lutz droht aufzufliegen und bricht überstürzt ab. Er schafft Christa S. nach sieben Tagen aus seinem Bunker nach Hamburg-Langenhorn und lässt die Frau direkt vor einem Polizeirevier frei. Vier Tage braucht die Polizei, um Lutz R. tatsächlich auf die Spur zu kommen. Ein halbes Jahr später, am 26. Mai 1992, wird er angeklagt. Allerdings nur für die Entführung von Christa. Das Urteil lautet auf drei Jahre Haft wegen erpresserischen Menschenraubes. Lutz sei ansonsten nichts vorzuwerfen, befindet das Gericht. Er habe bis dato einen lupenreinen Lebenswandel geführt, sei weder straffällig geworden, noch sonst irgendwie aufgefallen. Na ja, gut, ist er ja tatsächlich auch nicht. ist er nicht, ja. stimmt. Die Aussagen von Christa S. scheinen im Gericht zu wirr gewesen zu sein. Aber einige glaubt ihr, und sie bleibt dran. Die Kriminalbeamtin Marianne Atzeroth-Freier hatte Christa nach ihrer Aussage auf dem Polizeirevier am 13. September 1991 nach Hause gefahren. Auch ihr berichtete Christa von dem Bunker, in dem sie gefangen wurde, von den Sadomaso-Fotos, die der Täter ihr gezeigt hatte, von Astrologie und der spanischen Mafia. All das erscheint wirr, doch Azeroth Freier nimmt die traumatisierte Frau ernst, fertigt im Anschluss ein Gedächtnisprotokoll an. Gute Frau. Mhm. Im Prozess gegen Lutz tritt sie auch als Zeugin auf. Sie erregt mit ihren Aussagen die Aufmerksamkeit der Mutter von Annegret B., die dem Prozess als Hörerin beiwohnt. In einer Pause erzählt diese der Kriminalbeamtin vom spurlosen Verschwinden ihrer Tochter. atzeroth Freier nimmt die Spur auf. Nach einer hartnäckigen Ermittlungsarbeit gelingt es ihr schließlich, den Chef der Mordkommission dazu zu bewegen, der Sache auf den Grund zu gehen. Daraufhin wird die Soko 924 gebildet und intensive Ermittlungsarbeiten angeschoben. Auf dem Gelände des Sommerhauses in Basedorf schlugen zunächst die Leichenspürhunde an. Doch finden konnte man nichts. Nach Nachbarn in Basedorf berichteten allerdings, dass Lutz R. dort einige Zeit nach dem Verschwinden von Annegret B. eine tiefe Grube ausgehoben habe. Daraufhin rückt die Polizei mit schwerem Gerät an und stößt am 1. Dezember 1992 in Basedorf auf ein Fass mit menschlichen Überresten in Salzsäuren. Die Knochen, die noch nicht ganz zersetzt waren, stammten nachweislich von Annegret B. Als Lutz damit konfrontiert wurde, wurde der bereits inhaftierte Mörder beständig. Neben dem Mord an Annegret B. Gestand er auch den Mord an Hildegard K. und teilte der Polizei mit, wo man ihre menschlichen Überreste finden würde. Diese wurden am 4. Dezember 1992 von den Ermittlern auf dem Grundstück in Hamburg geborgen. Das Fass enthält nur noch wenige nicht aufgelöste Knochen von Annegret. Die Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht unter dem Vorsitzenden Gerhard Scharberg begann am 11. Januar 1995 und dauerte 93 Tage. Das ist ziemlich lang. Mhm. Ja. Der also, Verhandl
1: also Verhandlungstage oder Tage?
0: Ich denke, Verhandlungstage. Mhm,
1: weil das ist echt mhm. lange. Also,
0: Johnny Depp am Behörd waren 24 Tage, ja. ja. Der Angeklagte bestritt jede Schuld am Tod der beiden Frauen und machte auf Empfehlung seiner drei Verteidiger weitestgehend von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er sprach allerdings davon, dass eine Organmafia die Frauen zur Gewinnung von Transplantationsmaterial getötet haben, oder dass Hildegard K. sich unglücklicherweise bei einem Sturz auf der Treppe das Genick gebrochen habe. Zuletzt behauptete er sogar, dass Annegret B. in seiner Sauna zu Tode gekommen sei, als sie ihm nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr so heftig in den Penis gebissen habe, dass er sie heftig von sich gestoßen und sie in der Sauna zurückgelassen habe, um sich um sein blutendes Glied zu kümmern. Nach 15 Monaten verhängte das Schwurgericht dann am 22. Mai 1996 ein Urteil mit den schwersten in deutschen Strafrecht vorgesehenen Sanktionen. Lebenslange Freiheitsstrafe bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld mit anschließender Sicherungsverwahrung. Anders als im Fall Annegret B. sah sich das Gericht im Fall Hildegard K. allerdings nicht imstande, eine Tötung aus sexuellen Gründen das heißt also aus Mordlust oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, als erwiesen anzusehen. Aber sie waren trotzdem davon überzeugt, dass die Tötung mindestens aus Habgier oder zur Verdeckung einer anderen Straftat erfolgt sei.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Was soll ich sagen? <lacht> Was sollst du sagen? Also der ist ja auch ein bisschen dämlich, ne? Der ist ein bisschen dämlicher. Also ich glaube, der hat dann am Ende wahrscheinlich einfach nur versucht, irgendwie auf unzurechnungsfähig zu gehen. Das Ganze noch zu retten, ne? Ja.
1: Aber also die Frau los, also vor einer Polizeistation erstens freizulassen, beziehungsweise generell freizulassen, also für sie freut mich das mhm. ist natürlich <lacht> endlich doller, ne? Alina,
0: <lacht> das wie dumm kann er sein? Ja, ja aus
1: seiner Sicht gesehen ist ich das glaube, nicht so schlau. Im
0: Prinzip wäre es halt egal gewesen, ob er sie vor einer Polizeistation aussetzt oder im nächsten Ort. Weil zur Polizei wäre sie so oder so gegangen. Es,
1: er hätte, also, um oh Gottes Willen, mal in den Mörder reinversetzt. Man, <lacht> Alina sie, gibt jetzt Tipps. Ja, nee, er hätte sie töten müssen. Das wäre Also, dann wäre das doch wahrscheinlich nie aufgefallen. Ich meine, natürlich, Gott sei Dank ist das aufgefallen. Wer weiß, wie lange er das noch weitergemacht mm. hätte. Aber rein theoretisch ist halt die Frage, ob seine Ehefrau, die ja eher nach Hause gekommen ist, überhaupt in den Bunker gegangen wäre oder nicht. Keine Ahnung, mm. ne?
0: Aber... Ja, ich glaube, das war so ein Panikmoment. Ja, wahrscheinlich.
1: Gott sei Dank, wie gesagt. Ähm, ja.
0: Ähm, ja. Also allen anderen Frauen in dem Ort kam es wahrscheinlich sogar zugute.
1: Ja, aber schön, dass wir wieder so zwei komplett unterschiedliche. Ja, darin kommen. sind wir
0: gut, ne? Ja. Oh, sorry, ich Safe. wollte dich nicht treten. Safe, ja. Ja.
1: Aber mein Fall ist heute auch vom Aufbau ganz, ganz anders.
0: Ja. Ja. Bin gespannt. Den hast du aus einem Buch oder so, ne? Nein,
1: nein, nein. Also ich habe ähm, quasi gegoogelt und fand das drumherum, was dann in der mhm. Dom-Rap abgegangen ist, halt so stark, äh, dass ich dachte, okay, den Fall, den, den machst du. Mhm. Okay, dann also, erzähl doch jetzt erstmal von deinen Facts, die du dir rausgesucht hast. Ja, ist halt jetzt zum säure
0: äh, An Anschlag. Anzeige, okay, Anzeigen, dann machen wir ja. es nach deinem Fall. Dann gehen okay. wir jetzt in unseren dummen Todesfall, yes. den ich heute mitgebracht habe. Genau. Dann machen wir deinen Fall und dann machen wir deine Facts. Jetzt habt ihr den Ablauf. Jetzt habt ihr den Ablauf. <lacht> Tian Longwan, 1927 bis 1953. Tian liebte Autorennen und arbeitete als freiwilliger Rennwart an der örtlichen Rennstrecke. Im Laufe der Zeit stieg er immer weiter auf, bis er zum obersten Flaggenwart ernannt wurde, der die karierte Fahne am Ende des Rennens schwingen darf. Tian war jedoch so aufgeregt, dass er ein wenig zu weit vortrat vom Siegerwagen erfasst wurde und noch an der Rennstrecke an seinen schweren Verletzungen verstarb.
1: Also ich, ich bin jetzt kein Formula-One-Fan hier. <lacht> Örtliche Rennstrecke. Ja, ich, also ich glaube heutzutage ist es so, dass die gar nicht mehr auf der Bahn stehen. 1953. Sondern, ja, deswegen mhm. sage ich ja, heute ist Gut. es aber so, dass die auf so einem abgesicherten Bereich, nenne ich es mhm. jetzt mal, stehen. Das wird vielleicht
0: seine Gründe haben.
1: Ja, ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass das passiert ist. Also ich meine in den 50er Jahren, da gab es schon Sicherheitsvorkehrungen, aber wahrscheinlich noch nicht so. Weiß ich
0: nicht. Weiß ich nicht. Das ist schon ziemlich blöd. Ich sage, es stimmt. Es ist falsch. Einfach nur ausgedacht.
1: Ja, aber das ist halt irgendwie sowas, was. Ähm, passieren könnte. Hätte passieren mmh, können. Ja.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Im Gegensatz zu der Weinflasche, die ja. wir schon mal in irgendeiner Folge hatten, mit dem Typ, der den Müll rausgebracht ja. hat und dabei gestorben ist, weil er sich mit einem einer kaputten Weinflasche oder einem kaputten Weinglas die Beinarterie Weinglas, durchtrennt was, genau.
1: hat. Und das stimmt da ja, auch noch, da finde ich das schon ja, eher... Äh, wahrscheinlich gut, ja, ne? Gut, ist so wie es ist. Aber übrigens, wo wir gerade ähm, bei den Stupid Deaths sind, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt hatte, wir hatten doch aber das Thema die eine Karte, wo keiner schwimmen konnte auf dem Boot. Mhm. Hast du Und endlich gegoogelt, wann die Menschen schwimmen ich gelernt Ich habe das haben? schon vor Jahren gegoogelt. Vor gefühlt. Jahren vor allem. Ich weiß aber nicht, ob Nein, ich es erwähnt habe. Nein, hast du nicht. mehr Und zwar ist es tatsächlich erst normal gewesen, seit den 60er Jahren, dass man schwimmen gelernt hat. Oh, krass. Und bis heute kann ein Großteil der Menschheit nicht vernünftig schwimmen.
0: Weißt du, wie ich schwimmen gelernt habe? Hm. <lacht> Papa und rein. Das war so richtig übel. Ja, ähm, ja mein, also mein Vater hat mir tatsächlich einfach die Schwimmflügel abgenommen und mich ins Meer geschubst. Ja. So, also er war dabei, er hat aufgepasst. Mhm. Aber er hat mir immer gesagt, so, mach dir keine Sorgen, Fett schwimmt mhm. oben.
1: Nee, ich war richtig äh, beim Schwimmunterricht. Ähm, da hat Mama oder Papa oder beide zusammen mich mhm. immer hingekarrt. Ähm, herzliche Grüße an Schwimmlehrer Manfred an der Stelle, guter Typ gewesen. <lacht> aber und Lina
0: ist trotzdem nicht so die Wasserratte.
1: Doch, eigentlich schon. Eigentlich mag ich das ganz gerne, aber auf jeden Fall lustig, äh, der hat, ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht, aber bis vor drei, vier Jahren hat er auf jeden Fall immer noch Schwimmunterricht gegeben und ähm, einfach, der war einfach cool, der war einfach cool. Der hatte so einen, so einen Schnauzer mit Haare. <lacht> und dann hat er einfach so einen Ring ins Wasser geworfen und hat auch einfach Oh, einfach mal machen. <lacht> also, der war echt super. Falls er das durch irgendeinen Zufall mhm. hören sollte.
0: Okay, Ganz wir schweifen ab.
1: Ja. Aber 60er Jahre. 60er, Leute, Jahr. 60er Jahre. Und wann
0: haben, hat die Menschheit entdeckt, dass sie schwimmen kann? Das weiß ich nicht. Also, das hast du nicht geguckt. Nee, aber
1: wir haben ja darüber gesprochen, ab wann man schwimmen gelernt hat. So, also, ab wann das mhm. mehr Leute konnten quasi.
0: Ja. Das musst du ja dann nochmal aufarbeiten bis übernächste Woche, bitte. Jo. Okay, habe nicht genug zu tun. Du bist Fakten, Alino. Ja, ist okay, ist okay. Ist okay, <lacht> ist, okay ist okay, ich mache das. So, okay, wir starten? dann springen wir in deinen Fall.
1: Das war seine Art, mir Böses anzutun, damit ich mit niemandem sonst zusammen bin. Ein Satz einer jungen Frau aus der Dominikanischen Republik. Ihr Name ist Yokairi Amarante. Sie wurde Opfer eines Säureattentats. Ihr Leben änderte sich binnen Sekunden. Yokari ist auf dem Weg in einen Kosmetiksalon bzw. Friseur. Da ist man sich relativ unschlüssig. Der gehörte ihrer Schwester und sie hat da so ein bisschen ausgeholfen. Sie hatte da total Spaß dran an Braids und allem drum und mhm. dran. Die wunderschöne Frau ist gerade einmal 19 Jahre alt und Mutter einer kleinen Tochter. Yokari ist Beifahrerin. Es ist warm, also sind die Fenster des Autos offen. Eigentlich ein toller Tag. Sie fahren immer weiter und sehen zwei Motorräder. Zunächst denken sie sich nichts dabei, bis die Motorräder immer gezielter auf sie zufahren. Mit einem Behälter in der Hand bewaffnet, fahren sie an das Fenster und kippen die Flüssigkeit über die junge Frau. Sofort stoppt das Auto, denn auch der Fahrer wird getroffen. Jokairis Gesicht, Arme, Dekolleté, und beinahe sind getroffen. Zunächst denkt sie, sie hätte Kaffee übergossen bekommen. Sie sprang aus dem Auto, doch dann fing dieses Brennen an und ihre Haut löste sich ab. Sofort kamen Passanten angerannt und wollten helfen. Ein Mann erkennt sofort, dass es sich hier nicht um Kaffee handelt, sondern um Säure. Genau genommen handelt es sich um die Acido del Diablo. Ins Deutsche übersetzt heißt das so viel wie Teufelssäure. Teufelsäure wird in der Dominikanischen Republik oft als Angriffsmittel gegen Frauen genutzt. Zu der Zeit gibt es den Rohrreiniger Rojo Diablo frei verkäuflich. Und genau dieser Rohrreiniger besteht aus dieser Säure.
0: Ich habe auch so einen harten Rohrreiniger.
1: Kurzweilig gilt der Reiniger sogar als verboten, wird im Jahr 2020 aber wieder legalisiert. Und wir befinden uns auch in äh, 2020. 2021. Also so. Sie weint und schreit um Hilfe. Die Schmerzen sind unerträglich. Der Rettungsdienst kommt. 40% der gesamten Hautfläche von der jungen Frau ist verätzt. Einige Tage verbringt sie auf der Intensivstation. Und die Ärzte kämpfen um ihr Leben und um ihre Haut. Operation hinter Operation. Als sie aufwacht, ist nichts wie früher. Überall Verbände. Auf einem Auge blind und auf dem anderen sieht sie nur noch verschwommen. Also da hat sie nicht mal mehr 50% Prozent mhm. An Eine Entlassung, der nächste Rückschlag. Ihre kleine Tochter sagt, Mama, du siehst aus wie ein Ungeheuer. Mhm. Für Yokari bricht erneut die Welt zusammen. Zu Hause angekommen, muss sie sich mit den Blicken der Leute abfinden. Und sie muss sich ihrem neuen Spiegelbild stellen. Bis heute sagt sie, dass ihr Ebenbild eine Achterbahnfahrt für sie ist. Sie selber sagt, früher so schön und jetzt, jetzt sehe ich so aus. Und sie hat tatsächlich auch so ein Auge, also das blinde Auge komplett abgeklebt, weil sie noch keine Augenprothese mm. hat. Und es kommt immer schlimmer, denn eins ist gewiss, den Anschlag hat ihr Ex-Partner und Vater des Kindes geplant. Oh. Gemeinsam mit zwei Freunden wurde der schreckliche Plan zur Realität. Kurz zuvor trennte sie sich von dem Kindsvater, und zwar endgültig. Und genau das war der Punkt, an dem das Ganze sein Ende fand. Doch in der Dominikanischen Republik kommen die Täter meist ungestraft davon. Doch Jokarisch ist fest überzeugt, sie will, dass sich etwas ändert. Jährlich leiden so viele Frauen unter den Attacken, das muss ein Ende haben. Denn auch für sie selbst ist am Tag des Angriffs die Welt untergegangen. Sie sagt selber, sie lebt zwar noch, ist aber dennoch tot. Ihre Qualen, die sie ertragen muss, machen ihr zu schaffen, Zweimal versuchte sie, sich zu suizidieren. Weitere OPs lehnt sie ab, denn die Schmerzen sind nicht auszuhalten. Also nur noch die Augenprothese mhm. will sie haben danach, hat sie gesagt, mache ich nichts mehr, weil es eh nicht mehr so wie früher mhm. wird. Gemeinsam mit der Oberstaatsanwältin für Frauenrechte wollen sie ein Exempel statuieren. Gemeinsam wollen sie den Menschen klar machen, dass ein Säureangriff ähnlich einem Mord ist. Und auch die Bevölkerung wird wach. Sie werden wach und gehen auf die Straße. Sie demonstrieren und machen sich stark. Stark für ein Verbot die Teuf der Teufelsäure Und stark für eine U Verurteilung der Männer. Die drei Männer müssen ins Gefängnis. Das ist klar. Die Staatsanwältin reicht also Anklage an. jokari hat Angst. Angst, dass die Familie der Täter sie angreifen. Bei einer eventuellen Verurteilung. Angst um ihr Leben, Angst um das Leben ihrer Tochter. Man muss dazu sagen, die Tochter, also du findest über die Tochter nichts. Mhm. Man weiß nur, dass sie halt so zwei, drei, vier Jahre alt mhm. ist, aber älter war die noch nicht und deswegen auch die Aussage, Kinder mhm. können das ja noch gar nicht filtern. Ja. Der Prozess hat wenig Erfolgsaussichten. Schließlich waren die beiden Männer auf dem Motorrad, also Helme etc. Mhm. Und auch ihr Ex-Partner. Wem soll, also wer soll dem das nachweisen? Jedoch hat ihr Ex einen entscheidenden Fehler begangen. Ein paar Tage vor der Tat schrieb er seinen Freunden, die mit dem Motorrädern mhm. unterwegs waren, in la misma cara in la frente. Übersetzt heißt das so viel wie ins Gesicht und auf den Kopf. Da wurde das Gericht hörig. Und auch die junge, wunderschöne Frau durfte sprechen. Sie weinte. Sie sagte, sie wolle nur Gerechtigkeit. Und auch da sagte sie noch einmal, ich bin mit dem Tag gestorben. Die Täter wurden zur Höchststrafe verurteilt. 30 Jahre Haft für alle drei. Also jeweils. Mhm. Ja, und richtig ähm, mhm. schön, nach dieser Verurteilung etc. ging das weiter. Das heißt, diese Teufelsäure darf so nicht mehr verkauft mhm. werden. Du kannst zwar den Verkauf der einzelnen Mittel oder der einzelnen Chemikalien nicht verbieten, mhm. Es dürfen aber nur noch, ich sag mal, Geschäftsleute, also Apotheker, etc. Mhm. Das wird dann auch nur noch. Oder mit, Gewerbetreibende genau, generell. nur noch mit Ausweis und allem drum mhm. und dran. Da wird richtig Liste drüber geführt.
0: Ja. So einen Rohrreiniger gibt es in Deutschland tatsächlich auch. Ja. Also der ist auch nicht frei verkäuflich. Ich habe meinen auch von meinem Klempner, ja. den du halt nur als Klempner kriegst.
1: Und genau. tatsächlich hat sie und andere Opfer ähm, eine Art Selbsthilfegruppe gegründet, wo die auch immer neue Mitglieder aufnehmen ich und denen gut. wieder ins Leben zu helfen. Sie sagen aber auch alle bis heute diese Blicke auf der Straße und also sie sagen alle, sie sind daran
0: kaputt gegangen. Das glaube ich, das glaube ich. Also ich meine so, natürlich ist Aussehen nicht, nicht, alles. nicht alles und sollte auch nie das Wichtigste sein. Aber wenn du wegen einem verrückt gewordenen Ex, so der auch noch der Vater deines Kindes mhm. ist, das kann ich aber nicht begreifen, weil ich mir denke, du nimmst, wenn er sie getötet hätte, so du nimmst deinem Kind, die Mutter. Ja. so ne Das ist halt komplett gestört. Aber das hört man ja immer wieder von diesen Säureangriffen, von irgendwie wütenden Ex-Freunden, die nicht damit umgehen können und so nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben kann, soll Dann sie kann keiner man. haben. Ja. Aber da denke ich mir halt auch so, ey, ich, ich glaube es. Also gerade auch Frauen, so jeder von uns ist irgendwie ein bisschen eitel. Naja, die sagen und
1: halt auch so, bei jedem Motorrad, gucken die, hat der irgendwas in der Hand? Kommt der auf mich zu Gefahren? Du bist ja völlig traumatisiert ja. und auch mit einer Therapie, also wenn du sowas erlebt hast, das ist
0: ja furchtbar. Das dauert viele, viele Jahre Ich das auch so
1: leid mit der Tochter. Oh, ich
0: fand es ja. so furchtbar.
1: Ganz, also.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, so Kinder können das nicht filtern. Ne? Ja, die hauen das einfach raus. Das ja. ist so. Ne? Ja, Kinder auch ganz ehrlich.
1: Kinder sagen dir auch ganz ehrlich, wenn die was blöd finden, mhm. also ja. und ich glaube, was das für sie auch noch mal ein Schlag ins Gesicht gewesen sein muss ist das mit 19 Jahren also.
0: 19 ist halt so krass, ne also mit 19 bist du ja selber irgendwie fast oh. auch ein Kind einfach ja also ja. ich weiß, dass es in der Domrep sehr üblich ist, dass man sehr früh Kinder bekommt und so, ja aber ich wollte dir noch es ist, ist halt so weiß ich nicht, also das ist
1: ihre ist Tochter halt. die ist doch süß, süß, die ist ja. wirklich süß ja und so sieht sie jetzt halt aus. Also ja, die ist wirklich... Die ganzen Arme... Die erinnert mich ein bisschen an Marie. Die ganzen Arme und alles. Und mhm. Hier siehst du halt, wie sie vorher aussah.
0: Ja, hat sie da gar keine Bilder mehr drin von vorher? Mhm. Aber finde ich cool, dass sie so sagt, so ich lösche also so... Hier das mhm. Aber, also hier ist eins.
1: Aber es ist sch schlimm. Ne? Also es ist wirklich einfach nur schlimm. Und ich ja. weiß nicht, wie man. Weil ich sag das so oft, ich weiß nicht, wie man so ekelhaft sein kann und jemandem sowas antun kann. Ja, also wirklich. ja
0: generell so, ne? Also ich meine, ganz ehrlich, ich glaube jeder von uns hatte schon mal Liebeskummer und jeder ja. von uns war auch schon mal sauer auf irgendeinen Ex-Partner, ja, weil der Fremd gegangen ja. ist, weil der irgendwie blöd war, was weiß ich. So, aber so <lacht> was ich mal gemacht habe <lacht> mit einem Ex-Freund. Hm. <lacht> oh mein Gott, das war so geil. Aber das war nicht illegal, Leute. Das war nicht illegal. Ähm, mein Ex-Freund hat um die Ecke von mir gearbeitet mhm. und es war Winter mhm. und er war ziemlich blöd zu mir, sagen wir es so. Und ich war voll traurig bei der Arbeit, so, na, ja. ich war noch in der Ausbildung und so ganz jung Sad, und so. Ja. Und ich habe das meiner einen Kollegin erzählt, mhm. die mich halt so also angelernt hat und so. Und die meinte halt so: Ja, ist doch schön kalt, sein Auto steht hier um die Ecke. Komm, wir nehmen Aut also einen Eimer Wasser mit Konfetti drin ja. und schütten ihm das über die Windschutz. <lacht> das, ist auch schon das ist aber ja. geil, komm, das ist geil. Ja, es ist witzig. Wir ja. haben es am Ende, also wir, wir waren drauf und dran, es zu tun. Ja. Am Ende haben wir es nicht gemacht. Ja. Just saying. Aber der Gedanke daran, Ihn an seinem Auto zu sehen, wie er dieses das. Konfetti ja. runterkratzen muss, Hände, fand ja. ich schon geil. Das glaube ich, ja. ja. also wenn ihr euch rächen wollt, macht Konfetti über die Windschutzscheibe. So. Ja. Aber das ist zumindest keine Straftat, zumindest nicht, dass ich wüsste. Das ist ja keine Sachbeschädigung, nichts. Gilt das als Sachbeschädigung?
1: Ich meine, das gilt als Körperverletzung, wenn ich dir die Haare abschneide, also... Es geht Ahnung. auch als
0: Körperverletzung, wenn ich dich in einer nicht einvernehmlichen Kissenschlacht mit einem Kissen schlage. Ja. Wow, dass ich den Satz in einem Stück rausgekriegt habe, ja. kann ich nicht fassen. Ja, Aber, aber ähm, wo wir
1: auch gerade bei Körperverletzungen sind, will ich jetzt einfach auch kurz mal einstarten, damit wir uns nicht wieder verzetteln. Ja, ja.
0: okay, hau raus.
1: Es ist nämlich so, dass Säureattacken tatsächlich nur schwere Körperverletzungen sind. Also
0: sofern das Opfer es überlebt. Ja, ja, genau. Deswegen
1: mhm. war das auch so sonderbar, dass in der Domrep die zu 30 Jahren mhm. verurteilt wurden. Hier in Deutschland wäre das eher nicht so. Mhm. Wie gesagt, äh, schwere Körperverletzung Ob das richtig ist, kann man drüber streiten, ist aber festgelegt, bumm, fertig, mhm. aus. Ähm, und die meisten erblinden tatsächlich. Also gerade, ja, wenn es ins, ins Gesicht ging, genau. Mhm. Das Vorkommen ist weltweit, also das ist nicht, dass ist es da ist irgendwo gar nicht gibt, weil wie du auch schon gesagt hast, Verrückte gibt es überall ja. und auch verrückte Ex-Freunde. Aber es ist tatsächlich so, dass im Jahr ungefähr 1500 Fälle bekannt werden. Das ist schon nicht wenig, ne? Ne, und die Dunkelziffer wird halt auch noch weitaus höher geschätzt. Mm. Ne? Also,
0: ähm, überleg mal, ich habe mich heute irgendwie mit dem Thema Organspende beschäftigt. Ja. Es gibt allein in Deutschland schon 4000 Hirntote pro Jahr. Ja. Das ist nur ein Prozent der Sterbenden ungefähr ja. in Deutschland. Und wenn 1.500 Menschen mhm. pro Jahr auf der ganzen Welt Säureopfer sind, ja. ist das im Verhältnis dazu schon sehr viel, finde ja. ich.
1: Ähm, Hilfsorganisationen und Selbsthilfeverbände sprechen halt von geschlechterbezogener Gewalt, da Opfer meistens Frauen und Täter meistens männlich sind. Aber genauso passiert es natürlich auch andersrum. Mhm. Halt nur ein bisschen weniger. Sagen ja, wir. wahrscheinlich, so. weil
0: Frauen so grundsätzlich eitler sind als Männer und genau. so auch, ne? Und
1: man spricht auch davon, dass das eher in Kulturen bzw. eher Frauen passiert, die in traditionell patriarchischen Strukturen hm. leben. Gut, also selbst wahrscheinlich auch so ein bisschen Vorurteilbehaftet und nicht jeder, hm. der ähm, seiner oder die klassischen Rollenbilder haben, verätzt dich gleich, um Gottes Willen, oh Gott, ne? das vor. Aber ähm, gerade in Südasien ist das ganz, ganz viel anzutreffen. Uh, die sind
0: auch sehr eitel, ne? Genau, ja, und das stimmt. Sorry. Das war meins, mein Handy.
1: Genau, und in Bangladesch ist es tatsächlich so, dass ein, ein Säureangriff mit dem Tode bestraft werden kann. Weil das da ja, so okay. häufig... Die Strafe, ähm, so eine Sache, ne? aber zumindest ja.
0: schwer bestrafen finde ich gut. Genau,
1: weil das da tatsächlich ähm, ja, relativ oft passiert ist. Aber mittlerweile ist es leider auch so, dass die Opfer gerade in Bangladesch auch oft von der Anzeige zurücktreten, weil gut. sie einfach Angst haben, Angst vor den Familien, Angst, mhm. Angst vor ihrem Peiniger per se. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein generelles Problem, dass auch
0: da viele... Das hat dann auch immer so ein bisschen was mit dem Justizsystem zu ja, tun. ne auf jeden Fall. Also in Deutschland denke ich mir immer so, in Deutschland, du, du musst keine Angst haben. Ja. Ne? Also wenn du dich jetzt nicht gerade mit der Mafia oder irgendeinem ja. schlimmen, bösartigen Clan angelegt hast. Ja. Aber ja. in Deutschland, es gibt Polizeischutz, es gibt Schutzprogramme, alles ja. Mögliche, genau. Gefährderansprachen. Die Polizei geht dann auch dahin und sagt, hey Leute, ich weiß, was ihr vorhabt. Ja. So überlegt euch ja. das gut, so mäßig. Und dann finde ich es halt schade, so zu sehen, dass es in anderen Ländern halt wirklich mhm. die Polizei so wenig wertgeschätzt wird mhm. oder halt nicht so ausgiebig für den Bürger arbeitet.
1: Ja, entweder das und vielleicht aber auch teilweise gar nicht die Mittel her. Ne? Mhm. Darfst du ja auch nicht vergessen. Ja. Also, bestes Be also, was heißt bestes Beispiel? Zum Beispiel in Kolumbien. Ne? Die stehen da ja so unter Druck durch die ganzen äh, drogen Geschichten etc., also da ist das halt noch, du kannst ja. das nicht mit Europa vergleichen und es ist tatsächlich auch so, ja. dass es in Europa so gut wie gar keine Säure, ja. also die
0: gibt wenig. es immer, es gibt aber immer verhältnismäßig
1: weniger. sehr, sehr, sehr wenig. Ähm,
0: ich glaube auch in Deu also in Europa oder in der EU zumindest, kommst du wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht an Säure wie in manchen anderen Ländern. Höchstwahrscheinlich nicht,
1: aber ein ganz, ganz, ganz bekannter Fall ist ja hier die Vanessa, die mhm. war tatsächlich auch bei vale Tudo einem Tätowierer in Burgdorf, wir kriegen da kein Geld für, aber ja. ähm, hat sich das übertätowieren lassen. Ne? Und ähm, das ist ein relativ bekannter Fall, über mhm. den es auch sehr, sehr viele Dokus gibt. Ja. Ähm, aber eigentlich sagen einheitlich die Opfer, die interviewt wurden, halt auch wie mein Fall, sie sind mit dem Tag gestorben. Und es ja. ist auch nicht unüblich, dass Suizidversuche danach ähm, ich begangen das. werden oder sie sich ja. halt als oder erfolgreich suizidieren. Ja. Also erfolgreich in Anführungszeichen. Aber, ja, ja. Ja.
0: aber ich verstehe das. Also ich will es damit nicht schönreden, das ja, ne, Thema Gott. Suizid und so, aber ich verstehe das, dass das für dich ein so einschneidendes Ver Erlebnis ja, ist, das dein ganzes Leben verändert. Ich hatte zum Beispiel früher eine Mutter mal an meinem Bein und mhm. meine Mutter hat genau dasselbe. Mhm. Meine Mutter war da wahnsinnig stolz drauf, die hat sich mega gefreut, als sie gesehen hat, als dass ich auf der Welt war, dass ich es ja. auch habe, an der gleichen Stelle. Ich fand das ganz schlimm. Ich habe ja. mir das mit 16 Jahren entfernen lassen und überleg dir, ich habe das erste Mal mit 16 oder 17 Jahren außerhalb vom Urlaub eine kurze Hose getragen. Ja, das war ich nur ein. Ich glaube, das Muttermal. Scheiß Muttermal, so, ja. Ne? ja. Ja, also so, ja. so so eitel ist man dann ja. doch. Ja, ja
1: ne? wie gesagt, auch mal von ja. der Entstellung abgesehen. Also bei manchen ist es ja vielleicht Schmerzen. an den Armen und ja. nicht im Gesicht. Also, ne, aber. Mhm. Alles, was du über dich ergehen lassen musst. An Arztbesuchen, mhm. Operationen, die Hauttransplantate müssen an, es mhm. müssen ja auch regelmäßig gecheckt werden. Wenn du Pech hast, nimmt dein Körper die gar nicht vernünftig an. Dann ja. muss mehrfach transplantiert werden.
0: Entzündung, Entzündung. Deine Leber macht Probleme meistens, wenn du so große, starke Verätzung hast.
1: Ja, und dann kommt ja auch dazu, diese äußeren Einflüsse. Jeder guckt dich an. Ja ich möchte mich da nicht von freisprechen. Also auf, mm. ich würde da nicht drüber urteilen, weil es schlimm ja. ist. Aber du guckst. Und nicht tuscheln, aber genau. Du guckst, das ist einfach ja. so. Ja. Wir
0: haben heute in der Stadt zum Beispiel auch einen Typ gesehen, heute ist Christopher Street Day. Ja. Heute sind viele Leute auf der Straße, ja. viele crazy angezogene Leute ja. in die Party. Wir haben es jedem gegönnt, alles gut. Ja. Aber eine Freundin und ich saßen in einem Café und da ging ein Typ vorbei in so einem Netzanzug. Ja, du guckst. Und... Du konntest alles sehen. Ja. Alles. Ja. Vorne und hinten. Ja. Also so, und dann guckst du hinterher, weil ja. du dir denkst, so, warum hast du dir keine Unterhose angezogen? Ja. So, ne? Und das ist dann gar nicht böse gemeint. Nein, ne? also,
1: nicht. Na, und dann kommt halt noch auch das Psychische ja einfach dazu, ja, auf jeden, Fall. Auf jeden Na, Fall. Also du lebst ja in Angst. Und wenn das wirklich so ist, dass dein Peiniger nicht mal gestellt wurde und nicht verklagt wurde, angeklagt wurde nicht im Gefängnis ist. Noch schlimmer. In ja. manchen Ländern wird es, wie gesagt, ja auch gar nicht verfolgt. Und ich mhm. glaube, in vielen Ländern kannst du es vielleicht auch gar nicht nachweisen, weil Motorradhelm etc. Mhm. Ähm, dann lebst du in Angst und Schrecken und ich ja. kann es voll verstehen. Also es ja. ist natürlich nicht der richtige Weg, aber ja. Und in mhm. anderen Ländern ist, sind ja auch die Therapiemöglichkeiten wahrscheinlich noch mal andere als hier mhm. Also das ist furchtbar. Und wie mich hat das so zu Tränen gerührt, dieses Kind. Und es tat mir... Oh, tat mir einfach so leid. Das mm. tat mir so, leid. Und überleg so leid. mal auch
0: eine 19-Jährige, ne? Mit 19 hast du auch noch ein ganz anderes Mindset. Ich
1: doch selber noch ein junger ja, Mensch. Ja, und vor also, allem mit
0: 19, ey, ich war auch immer... Wobei ich auch das Gefühl habe, das liegt auch so ein bisschen bei denen an der an der Kultur oder so ein bisschen hm. daran, wie die einfach sind, so die Leute. Also in der Dominikanischen Republik sagt man ja auch, das ist ein sehr offenes Volk ja. und so. Und ich meine, mein Vater ist auch verheiratet mit einer Frau aus der Dominikanischen Republik. Wir kennen ja. sie beide. Und die ist ja auch so, die legt ja auch übelst viel Wert auf ihr Aussehen. Ja, die also, ist auch
1: früh Mama geworden.
0: Ne? Die ist auch sehr früh Mutter ja. geworden, genau. Aber unabhängig davon, so wir saßen den ersten Abend mit ihr zusammen und sie hat uns gefragt, welche Kleidergrößen wir tragen und ja. so. Weil das einfach eine Sache ist, die, die ihr wichtig ist. Und ich will das jetzt nicht übertragen auf alle, nein, aber nein, nein, nein. ich also das ist ja auch so ein bisschen so eine Völkersache, glaube ich einfach. Und ich glaube, dass viele Frauen da auch so sind, was nicht schlimm ist. Ich will das nicht verurteilen, ne? wie nein. gesagt. Jeden, so, das seine. So. Genau. Ich, ich habe ebenfalls eine in der Familie. Ja. Ne? Aber ja, es ist halt Oh, ich, ich finde also Mit 19, also wenn ich überlege, überlegt habe, mit 19, also wenn ich sogar zum Müll rausbringe, habe ich mich schick gemacht, gefühlt. Hm.
1: ich finde es halt so cool, was was sie bewirken konnte, ja, dass die Leute auf die Straße war. gegangen sind, dass es verboten wurde.
0: Ja, äh, und das, obwohl sie kamen. selber trotzdem so große Probleme damit hatte. Genau, ja? genau, Also genau. das war ja, muss ja auch für sie auch jedes Mal eine Überwindung gewesen sein und jedes Mal irgendwie ein genau. Kampf gewesen und sein. es
1: gibt tatsächlich... Ähm, von den öffentlich-rechtlichen kurzen Report, also über 15 mhm. Minuten, über diese ganze Geschichte. Geschichte. Also da geht es an sich nicht um den Säureangriff, sondern halt alles, was da passiert ist. Um, mhm. um, um die Staatsanwältin, das ist eine, ist eine ganz fantastische Frau, die hat, mhm. hängt sich so für Frauenrechte ein. Also wirklich Wahnsinn. Mhm. Ganz, ganz tolle Frau. Und ähm, Aber diese Doku ist gold. Also ja. es sind wirklich nur 14, 15 Minuten, aber Oh, das war so furchtbar. Ja, ich also, und ich, ich heule nicht auf Leute. Nee, das stimmt Vertraut
0: allerdings. Vertraue mir. mir. An ist ein Stein, ja. ein Fels.
1: Aber das war echt, also... Ja. Vor allem, weil wenn du mal überlegst, so, es könnte halt irgendwie jedem passieren. Also du musst ja nur mal an den falschen ja, Typen kommen. Ja, ja. Ich
0: habe neulich bei einem Kriminal irgendwas, äh, der hat irgendwas Kriminalistisches, jetzt ja. sein Job. Und der hat gesagt, das habe ich dir, glaube ich, erzählt, als ich im Dunkeln nachts durch den Maschpark gelaufen bin, weil ich habe dich angerufen, ja. weil ich alleine im Dunkeln durch den Park laufen musste. Ja, wir hatten das mal erwähnt hier. Ja. <lacht> Und dann ist mir eingefallen, dass halt irgendein so Kriminal-Dude irgendwie in einem Podcast oder in einem mhm. Interview oder so gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau nachts im Wald oder in einem Park überfallen wird, ist so unwahrscheinlich gering. Mhm. Also in den allermeisten Fällen sind es halt echt Ex-Partner. Ja. Oder aktuelle Partner. Oder aktuelle von Partner. Beiden, ja, ja. in den allermeisten Fällen. Oder halt irgendwelche anderen Leute, die persönlich mit dir zusammenhängen. Das ist ja auch mal das, ja. was meine Freundin sagt, die bei der Polizei arbeitet ja. Und die sagt halt auch, das sind fast immer irgendwie, also ein Mord passiert übelst selten, einfach so mal random auf ja. der Straße. Du ja. hast fast immer eine persönliche ja. Beziehung zu dem. Ja, ja.
1: Und trotzdem, Leute, beim ersten Date geht zu keinem nach Hause, ladet genau. keinen zu euch das ein. Das machen wir auch euch nicht. auf normalem Boden. Genau,
0: neutralem Boden. Normal ist der Boden überall. Ja,
1: neutral im Boden. <lacht> wisst, Auf was
0: normalem ich, Boden. Ihr wisst, was ich meine, genau. Leute. Ich meine. Alina und ich machen das auch nicht und wir können sogar unseren Standort orten.
1: Ja, eigentlich machst nur du das. Kim okay, manchmal ein bisschen psycho. Hey. Das so, ist so, Nachts, so, ich war abends irgendwie unterwegs und dann kriegst so du nachts, was machst du da?
0: Und dann ja. so, scusi, äh, ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann hingehen, wo ich möchte. Nein, ich habe dir vor allem einmal geschrieben, da warst du in Linden unterwegs und da war ja. gerade dieser Schwerverbrecher aus der psychiatrischen Klinik ausgebüxt. Da wurde in Linden und gesehen. Pass ja. auf, woher weißt du, dass ich in ja. Linden bin, Alter? Ich habe geguckt. Mir ist dein Wohl sehr wichtig. Ach. Ja, schreibt eine uns eine mal, was Freundin. ihr davon haltet. Schreibt ich finde, ich es, was bin das, ihr davon ich haltet. Ich kann jetzt auch den Standort von meiner Mutter sehen.
1: Wesner, ich bete für dich.
0: Oh. Sie sieht auch meinen.
1: Das heißt ja nichts. Ich sehe deinen auch, ich gucke Lo nur nicht.
0: Locus stalkt sie viel mehr als ich. Als ich so 16 war und es noch nicht so cool war, mit seinen Müttern auf Facebook befreundet zu sein, hat sie mir immer wieder eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich habe die immer wieder abgelehnt und dann hat sie mir bei Facebook original No joke, das ist ein Wortlaut, geschrieben, ich will deine Freundin sein. <lacht> Und ich habe irgendwie so sogar zurückgeschrieben, so wie ich so, Mama, du bist peinlich.
1: Ich, ich kenne auch, ich komme vom Dorf, habe mir auch schon öfter mal erzählt. Und da ist es so üblich, dass man dann auch Sonntags da zum Fußball geht, mhm. zumal die Jungs, ich kenne die alle ewig, ne? Und ähm, da war immer einer auch zum Zugucken, wir nennen ihn jetzt mal. Heinz. Heinz, genau, wir nennen ihn mal Heinz. Und der hat mir auch immer wieder geschickt und ab und zu habe ich den auch morgens am Bahnhof mhm. gesehen, als ich zur Ausbildung gefahren bin. Irgendwann hat er mir dann mal bei Facebook geschrieben, Hi, ich bin's, der Heinz von
0: Fußball. Seh ich, du danke. Du
1: kannst meine Anfrage annehmen. Ich dachte so,
0: nein, ich will deine Anfrage nicht annehmen. Und Anina dachte sich so, mit 15, so, ich erfinde jetzt das Ghosten. Das war so gut, wirklich. Aber richtig geil ist auch, ich habe mal von so einem Typ vom Eishockey, kenne ich den, ne? Der hat mir wirklich über Jahre regelmäßig bei Facebook geschrieben. Mhm. Und immer, hi, hey, hey Kim, wie geht's dir? Na, Hey, hallo. na, hi. Du kennst die Nachrichten ja. <lacht> Ich habe ihm nicht ein einziges Mal geantwortet. Wirklich nicht ein einziges Mal. Doch einmal zum Geburtstag gratuliert habe ich mich bedankt. Ja. So Und dann nie wieder. Und weißt du, was mir letzte Saison passiert ist? Ja, erstmal ganz liebe Grüße an die Jungs vom Turm an der Stelle. <lacht> ganz liebe wir Grüße an euch, Wir mögen euch, wir mögen euch. Und dann habe ich den getroffen, ne Alina und ich haben manchmal so ein paar Tüle auf dem Kessel wieder beim Eishockey sind kein Problem. Ich habe ihn getroffen mit einem anderen Kumpel, mit dem ich ja. unterwegs war. Und dann sage ich so, hey, hm, hm, na, was geht? Und er guckt mich an wie so ein Auto und ich so, weißt du nicht, wer ich bin? Und er so, Nee. Er wusste es zu 100
1: Prozent, er wollte es er
0: wollte Aber er hat zumindest sehr ab. überzeugend so getan. <lacht> das ist ehrlich, wenn ich da so... Wow, du hast Jahre investiert, um zu versuchen, mir zu sprechen. Jetzt mhm. spreche ich dich an und du einfach so... Wer bist du? Ich kenne dich nicht mal. Ja, egal, wer bist du? <lacht>
1: das richtig tat weh, gut, das tat weh, ich sag's euch, Leute.
0: Richtig gut. Na gut, jetzt werden wir schon wieder zum Labbe-Podcast. Ja. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Ich möchte das hier gerne austrinken, jetzt mein Ja, noch ganz kurz.
1: Ein paar Worte müssen sein. Bewertet uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcast. Du klörst hier so rum, ne? Ja,
0: und ich musste gerade lachen, weil ich eine Zungenaktion. Oh. <lacht> ja.
1: ähm, folgt uns auf Instagram unter little.evil.podcast. Schreibt uns da auch gerne. Yes. Ähm, wir lesen wir sind eure für Nachrichten. Euch da. Ja, genau. Schreibt uns, ob Kim kleiner Psycho ist wegen ihrem Kontrollzwang. Ich bin kein Psycho. Und ich habe keinen Kontrollzwang. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder in zwei Wochen. Genau. Ja und sorry nochmal für die technischen Fehler letztes Mal.
0: Also so. bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.